0: よろしくお願いいたしますこのポッドキャストでは皆さんのファッションに関連する情報や多様なデザインの捉え方についてお伝えしていこうと思っています特に日常の中にある色彩を通じて歴史や文化についてもでは篠岳で作られた網戸の網目にあたるものを篠の目と呼んでいましたそうした篠の目から差し込む明け方の東の雲が淡いピンクに染まっていたことから篠の目からマックルな室内へ明かりが差し込んだ光の色を篠の目東の雲と書くようになりましたここからが別名は「あけぼの色」ということから色名になった時代を遡ってみると諸説があり明治期の華やかな色の流行色の一つということ別の説では江戸時代からという説もありますまた日本古来の伝統色ではなく欧米の伝統色オーロラの訳語として登場した少女の晴れ着などに用いられ伝統色では桃花色の色味に近いともあります皆様はどちらの方がしっくりと想像できますか特に白の目色明けぼの色桃花色という3つの色名から実際に声を出し読んでみた声の響きからも想像してみての想像する際は特に明かり鳥に用いられた篠けの網目から展示夜明けの薄明かりを示すようになり当時の生活では篠けで作られた網戸の網目にあたるものを篠岳してみてくださいなぜこんなふうに段階を経て想像することをお伝えするのかですがこれは経営戦略のケーススタディの学びと似ていますケーススタディではあえて文章の区切りの良い箇所を段落ごとに改良しその分析分析をランダムかつつながりのあるように位置を変更しているきもあります。その中から本質的な問題点と改善点を見つけ出すことを目的として学んでいきます。これと同じ考え方をするのがファッションのデザイナーの仕事です。意外かもしれませんが、ファッションデザインの世界は何もラグジアリーブランドのように、ブランドの世界観を伝える仕事ばかりが業務では小さな事業者でも良い製品が作られることをあまり知る機会はありませんまた反則方法を間違えれば伝わることもありませんそうした方々の現状や高価な技術とともに安価な重量製品であってもほとんど同じ形に仕上げる日本らしい技術の高さも知り伝えていく仕事が本来のファッションデザインの仕事ですその際にに大切になってくるのは五感に響くデザインですこうした式名のように式名がついた歴史や情景を思い起こすことと同じように生産された方々を思い起こしていただけるように五感で感じていただくエクササイズをポッドキャストでお伝えしています。そうした生産者には情報の中から本質的な問題点や潜在意識に気づけるそうした捉え方考え方はビジネスの世界での経営戦略の学びにも似ています単純に想像力を失いながら識命を学ぶのではなく他者とのラポール形成を大切にすることが経営戦略の基本であるそんな風に私は貴重な学びをで教えていたただきましたそんな貴重な学びのプロセスを式名という形でお伝えしています。もっと本格的な学びは本当に素敵な先生がいらっしゃる場所をご紹介しますので、ぜひそんな素敵な先生がいらっしゃる場所で学んでみてください。では話を式名の篠の名誉に戻しますね。皆様は明名用いられた篠岳の網目から転じ明けの薄明かりを示すようになった篠の名を想像する際別名であり欧米の伝統色オーロラ色の略語であったあけぼの色長女の羽なるのに用いられた桃花色その3つの色名を声の響きから想像してみてどの色名が夜明けの実は正解はありません。以前重要になってきます個々の頭の中の情景や想像した色は同じ時期同じ場所で一緒に夜明けの薄明かりを見る以外難しいということですそうした実際に何かを体感することで文面に掲載された内容を深く理解し共感することができますケーススタディの学びでも良かったのはした時ケース・スタディはあくまでケースであって表面上の経営戦略を見つけるのではなくなぜそうした判断を行ったのかまたその判断を実際に支援する立場になった時どういった改善ができるのかを思考する際はケース・スタディの中にある経営者の理念や信念当時のユーザーに対する問題点を見つける必要があります。に必要なのが共感力です共感力はほとんどが体験によることが多いです前述した通り体感を通じて人が共感するからですですのでできるだけ皆さんも多様な方々とご縁をいただく際は認知バイアスを取り除き子ども心に戻って多様な体験をかれることをお勧めします昨日のスラブ色のように難しいことを考えず自然の設理に沿った観察や体感をする方がより良い改善点が見えてくると思いますそうしたことを事実上自然と学んできたことからかことなのか懐かしい趣のある私もカラーチップでしか見ていませんが黒というよりもダークブラウンに近いですそしてこの色名は京都で染め青いとなっいた吉岡健坊さんという方が考案された色ということからついた色名だそうです吉岡健坊さんは兵法師範吉岡流健坊の袖もあったそうです江戸時代初期は室町時代の武武士の武ですねを大切にする精神が色濃く残っていた時代であったことからもこうした威厳ある色が誕生したと言われていますどうですかこうした識名がついた由来を聞くと単純に文字だけで想像したダークブラウンのイメージとは異なってきませんか想像のの世界ですが、の精神ということは背筋を伸ばしたくなるそんな厳格な色をイメージできそうですこうした染色の世界もまた背筋が伸びるほど厳格で厳しい世界です仕事での染色現場では水を何度も使うため冬はでも寒い場所で水を使って染めていきますそんな場所で再現性のある色を出し続ける職人さんは日本人らしい勤勉で真面目な方々が多いですまたそうでないと務まりませんそんな日本らしさを実感したのはまた指定された内容以外は動きませんたとえその指示書通りに作ったら動かない電子機器になることが分かっていても言われた通りしか動きませんある意味正しいのですが勝手にそういう工夫をすると責任問題になりますのでまた医療品の縫製工場の例で学研に取られた話ではそするときれいに仕上がるといった王政史郎に対して分かったという答えの後同じことを繰り返していましたそのことを指摘して返ってくる言葉は分かったとは言ったがやるとは言っていないです笑いますねそれだけ。そうしたらもっとうま,くいくまたは仕事を受ける前からこだわりのない素人はお断りというぐらい頑固なため基本的なことを知っているのかをまず試してから仕事を受けるそれぐらい真面目であり誠実です頑固さを受けばのですがそれほどに、ね、こだわりが強い日本人仕事の多さを見てそう感じますそんな染色の職人さんがこだわった健貌色は色の原理からしても難しい領域です色の見え方の原理はいろいろありますが大まかに分けると色色と原色に分けられます校舎の剣貌混色の原理を使う染料で繊維を染める際はとるその重ね具合を微妙にずらしながら量を加減していくとなると何度思考も試行錯誤する時間のをんだからこそ現代では吉岡健坊さんの染め屋は化学染料を使わない植物だけの色を扱う染めのつかさ吉岡として現代でも引き継がれているそうです。今日のテーマの